0: Nous devrions... Ah, voilà. Merci bonjour beaucoup à toi. Martin d'avoir lancé l'émission euh, malgré ses difficultés de connexion. Ah. Euh, bonjour Émilie.
1: Bonjour Nadine.
0: Bonjour, bonjour Xavier. Madine.
2: Bonjour Nadine, bonjour Émilie. Bonjour Xavier.
0: Nous, nous voici repartis de l'écran, mais bon, on va, on va faire comme si tout passe, se passait bien. Euh,
2: voilà, c'est bon, on est de nouveau à l'écran.
0: Donc, Émilie, je vais te proposer de te, de te présenter, tu merci. es avocat, bien sûr, tu es médiatrice, mais est-ce que
1: tu peux nous en dire plus sur toi euh, Oui, merci Nadine. Alors, je suis avocate au barreau des de Hauts-de-Seine et euh, je me suis formée à la médiation euh, il y a plusieurs années et dans ce parcours de formation, parce que c'est un parcours qui n'est jamais fini, euh, j'ai euh, lancé un podcast euh, qui interroge notre rapport au conflit il y a quelques mois et j'ai eu la chance de recevoir sur ce podcast euh, des personnalités du monde de la médiation euh, que je connaissais déjà hein, puisque c'est des gens qui à un moment donné euh, voilà, m'ont formé euh, à la médiation et donc, je, je cherche à faire connaître ce, ce programme euh, afin euh, voilà, de, de faire connaître euh, la médiation, ses opportunités, ses possibilités, parce que, euh, parce que ça nous fait tous grandir, en fait, euh, individuellement et collectivement. Et voilà, je m'engage un peu à ce niveau-là. Je suis aussi dans des associations de médiation, donc médiation plurielle. Et là, j'ai rejoint le collectif Médiation 21 qui travaille sur différents projets, euh, cherchant, tendant à faire connaître mieux la médiation dans des univers où on ne voit pas forcément, on n'a pas ce réflexe-là. C'est un peu notre, notre volonté de, de développer le réflexe médiation. On y pense dans le milieu judiciaire, dans des conflits familiaux, mais en réalité, c'est un outil euh, du vivre-ensemble euh, qu'on peut, euh, qu peut utiliser dans des secteurs très différents, euh, dans des conflits euh, environnementaux euh, qui font aujourd'hui l'actualité, euh, en milieu scolaire, euh, dans le monde de l'entreprise, évidemment. Euh, donc, je, voilà, je cherche à, à faire connaître euh, cet outil qui, à titre personnel, m'apporte beaucoup et qui est porteur de, de valeurs euh, euh, dont, dont on a besoin, je pense, collectivement. Donc Valeurs de dialogue, d'écoute, de respect, de... Euh, de travailler à admettre la différence de l'autre sur le papier, c'est facile à dire. À dire chose. Euh, donc, euh, je, je, me, je me, voilà, je suis assez motivée tous les matins par, par cette démarche de médiation que j'ai aussi un, essayé d'intégrer dans ma pratique d'avocate. C'est aussi quotidiennement qu'on peut changer de, de façon de travailler en intégrant les outils de la médiation auxquels vous êtes aussi formée. Donc... Tu as
0: précisé, euh, tu as précisé, Émilie, que tu travaillais en droit social, droit oui. du travail, euh, je suis euh, prudomaliste à, mmh. à la base. Martin, tente de nous rejoindre. Oh là, tu es beaucoup plus nette. Euh, donc, je suis prudomaliste et… Mmh. Euh, les, les modes dits amiables, euh, quels qu'ils soient, n'étaient pas si simples de, euh, en termes d'application, de, de, de recours. Mm -hmm. euh, moi, j'ai eu plusieurs dossiers, mais en, euh, en droit collectif du travail, mm -hmm. des associations et des syndicats, mm -hmm. mais en, en procédure individuelle, je n'ai réussi euh, à mener qu'un seul processus collaboratif, puisque nous, 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 nous luttons oui. aussi. Pour le processus, donc est-ce que ça a progressé depuis? Voilà,
1: Alors, euh, oui, ça progresse. Euh, maintenant, je pense qu'il faut sortir des sentiers battus. Et euh, on sait bien que la médiation avec le tiers médiateur n'est pas toujours possible parce que sous, bah, souvent le conflit n'est pas assez avancé pour que l'entreprise voit la nécessité d'aller désigner un tiers médiateur. Euh, pour autant, nous dans nos cabinets, on voit bien que en recevant les salariés ou mon accompagnant des entreprises voit bien que le, la difficulté dans l'exécution du contrat de travail, elle est aussi née d'un problème de communication et d'un problème de dialogue qui a, qui a été empêché. Donc, moi, j'ai tenté à plusieurs reprises de provoquer tout simplement des rendez-vous à quatre, donc inspirés évidemment du, du, de la méthode collaborative et qui ont été… Euh, à chaque fois quasiment euh, très peu, enfin euh, constructif. j'ai envie de dire, ils ont toujours été constructifs, maintenant on n'a pas toujours débouché sur des accords, mais le fait déjà de se rencontrer euh, en face à face avec son conseil et de pouvoir exprimer des choses qu'on n'arrive pas à dire seul, c'est en ça que la présence de l'avocat elle est, elle est importante, parce qu'on va poser le cadre, on va organiser un peu les choses, euh, assurer de la confidentialité des échanges, mais on va surtout soutenir le salarié ou l'employeur à, à se réapproprier, euh, en tout cas à exprimer ce qu'il est incapable de faire euh, tout seul, parce que très souvent euh, les DRH sont étonnés, vont euh, nous dire « mais pourquoi vous n'êtes pas venu nous voir ?» Mais les gens ne sont pas en capacité, parce que on a souvent tendance à dire que oui, les salariés, ils se plaignent tout le temps, etc. C'est pas, pas vrai. Je suis désolée. Moi, je reçois souvent des cadres qui ont été surinvestis, qui des cadres et des cadres, d'ailleurs. Qui ont un peu fait le, fait le max et, et n'ont pas voulu exprimer clairement leurs difficultés, n'ont pas osé, n'ont pas été en confiance, ou ont eu peur que ce soit assimilé à de l'aveu de faiblesse. Donc, voilà, le cadre dans l'entreprise, c'est loin d'être simple de provoquer un moment de dialogue serein. Et, oui. et donc, cette démarche qui est finalement est collaborative, et très souvent, elle est très constructive parce que rien que le fait de se voir de se dire des choses, ça ouvre le champ des possibles. Déjà, il y a un aspect, ça soulage évidemment, la personne va déposer, comme elle le fait en médiation, hein. euh, les difficultés, ses souffrances, etc. Neuf fois sur dix, on va aussi déconstruire un grand nombre de malentendus, parce qu'en réalité, chacun s'est fait souffrir, hein. comme une fois, on le toujours. on ne peut pas comprendre. Une part aussi on gagne dans l'information de l'un de l'autre, c'est-à-dire que l'entreprise va aussi apprendre des éléments qu'elle n'avait pas, le, le, le salarié bah, de son point de vue n'a pas les contraintes du manager de la direction. Donc, euh, on a tous un peu gagné dans, dans une connaissance euh, plus fine d'une situation qui, qui est à l'origine d'une contrainte au travail. Et en termes de solutions, et bien, évidemment que on a une approche qui ne se contente pas. De, euh, de tout simplement envisager la rupture du contrat et de dire bah, combien vous voulez, etc. C'est plus large et moi j'ai eu des situations évidemment on est, finalement, on est parfois retombé sur des ruptures, mais des ruptures beaucoup plus apaisées qu'on s'était dit les choses ou bien on a pu envisager des mutations, euh, une réorganisation euh, voilà, on a une poursuite du contrat de travail, parce que le souhait initial, ça n'était pas de partir, c'était un souhait par défaut, parce qu'on ne voyait pas d'autres solutions. Donc, ça, ce sont des méthodes euh, qu'on peut. Enfin, moi, je fais un peu la promotion de cette démarche-là, parce qu'on n'est pas dans la médiation pure, on n'est pas non plus dans le process collaboratif qui exige la signature d'un accord de méthode, finalement. Mais il y a des choses à réinventer. Et, à titre personnel, à chaque fois que j'ai proposé cette démarche-là, de tourner j'ai envie de dire. Quand vous proposez une démarche de dialogue et une discussion, ça paraît assez difficile de la refuser. Je ne vois pas comment politiquement, c est, c est, c est... on pourrait le refuser. La direction, elle est toujours prête à… à Mais ce que, que,
0: que j'entends de ce que tu nous expliques, puis après je te, je te laisse la parole, Xavier, c'est deux choses. D'abord, la présence tiers, quel qu'il soit, mmh. la relation et qui ouais. est là pour défendre la relation elle-même et pas mmh. tellement une partie ou l'autre, mmh. est euh, euh, rassurante et, mmh. et, et ouvre une possibilité de sécurité d'une expression de la parole.
1: Exactement. exactement. Ouais, on peut
0: se dire les choses dans cette sécurité-là du seul fait de la présence
1: euh, des avocats. On est le bâton sur lequel euh, ils vont s'appuyer en réalité, mais ce sont eux qui vont parler. Et ça c'est vraiment... Non, parce et que...
0: puis, ça sécurise euh, euh, l'emballement du propos, si je puis dire, puisque ça permet effectivement euh, que se noue le dialogue, enfin, et qu'on s'écoute au exactement. lieu de tout de suite tenter de se répondre, d'accuser
1: l'autre.
0: j'entends une deuxième chose, euh, c'est que tu, tu proposes ça, Très en amont de mmh. euh, la rupture, du conflit ouvert, etc. Et c'est là que nous avons toute notre puissance, me paraît-il, mmh. nous, praticiens collaboratifs médiateurs ou méthodes de dialogue, quelle qu'elle soit, finalement. Mmh.
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est sûr que plus tôt on prend le problème, euh, plus on a, de la on a des chances d'être accueilli dans cette démarche. C'est sûr que quand vous avez euh, bon, un contentieux qui est déjà né, une rupture qui a été notifiée, euh, c'est plus compliqué finalement. Moi, j'ai plus de mal à obtenir l'accord pour une médiation alors qu'on est déjà devant les tribunaux, bizarrement, et, et c'est et ce, et ce type de démarche, ce n'est pas dans de la médiation, mais on va dire une démarche collaborative, que quand euh, on prend le... De, voilà, dès que le client va venir me voir et que je, je vais voir qu'il y a un intérêt, je ne dis pas qu'il est systématique, mais il est quand même euh, euh, assez fréquent, ben, très majoritaire. Je ne vois pas bien dans quelle situation les gens n'ont pas intérêt au dialogue. En général, c'est parce que c'est trop tard, que ça a trop pourri, qu'ils ont trop attendu, qu'ils ont trop été affectés. Et que là, ils sont plus en mesure de voir la personne, la personne ou des représentants de, de l'entreprise qui sont à l'origine de leurs difficultés. Mais quand on le, on le prend dès le départ, c'est extrêmement précieux et c'est utile. Et en plus, autre aspect, parce que je, moi, je travaille avec un cabinet de placement qui est souvent... Va prendre en charge le salarié pour assurer sa, son reclassement, finalement. Et alors, ce, ce, cette personne me faisait, qui, qui est Sabine Lacourcette, d'ailleurs, je lui dis bonjour, on ne sait jamais si elle écoute, euh, me faisait la remarque que elle, par rapport à d'autres salariés qu'elle accompagne dans des phases de reclassement, elle observe que ces personnes qui ont fait cette démarche-là sont passées à autre chose. Ils ne sont pas dans un. un, un le ressasser les difficultés de leur vie passée, etc. Donc, il y a en plus un vrai effet libératoire, ils sont prêts à se projeter dans le futur. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que, mm. en termes d'accompagnement, euh, on, on clôt un litige et on peut regarder vers l'avenir. C'est aussi intéressant.
0: Oui, parce que de mon point de vue, ce qui est organisé là euh, évite le trauma de la rupture. Ah ben bien sûr. Et bien donc, sûr. la nécessité de, de réparation de ce trauma qui pousse mm -hmm. les salariés au prud'homme. Mm -hmm. Et on ne leur a donné que des, des réparations chiffrées. Ce n'est pas, pas tout mm -hmm. à fait le problème, en vérité. Ce n'est pas le
1: problème. Et, et là, il n'y a,
0: a pas de trauma. Donc, effectivement, ben, on mm -hmm. peut. Partir et c'est bien la bien
1: difficulté de, de faire comprendre. J'ai l'impression de répéter un peu toujours la même chose, parce qu'on prend un peu pour une, une acharnée de la médiation. Mais on est encore trop dans nos modèles contentieux d'avocats. Euh, fo focaliser sur euh, la réparation indemnitaire, euh, le montant, le chiffre, etc. Et alors, quand je propose des médiations et qu'on me, me répond à un chiffre, j'ai envie de dire, ce
2: mmh.
1: n'est pas le sujet. Et, et vous voyez, et les salariés sont bons. Vous en avez qui sont dans une démarche, ils ont fait leur calcul, ils veulent une somme bien précise parce qu'il y a un plan derrière. Bon. Mais il y en a beaucoup, ils ont d'abord été euh, maltraités. Ils se sont sentis malmenés dans la rupture. Donc, de quoi ils ont besoin avant tout Ils ont besoin d'écoute et, et, de, et du reconnaissance de ce qu'ils ont et c'est pas de l'argent ça et c'est ça qui est fou c'est à dire que vous proposez une médiation et vous avez un confrère qui vous répond euh, une somme euh, mais c'est pas le sujet non donc pas en, le voilà il faudrait vraiment on gagnerait tous à faire comprendre l'intérêt la valeur la valeur de cette écoute ça je, je pense que vraiment nous nos pratiques d'avocat on, on a vraiment intérêt à, à Comprendre voilà. qu'on qu attend ça aussi de nous.
2: Et le, le travail de, de tout ce qui est recherche des besoins, euh, aujourd'hui, c'est fondamental dans notre métier d'avocat. Et, et on n'est pas formé initialement à rechercher les besoins, à prendre ce temps euh, de construction et de recherche de solutions qui satisfassent les besoins.
1: Oui, et c'est presque la, la, le point de départ hein, en réalité. Là, on a peut-être notre formation initiale aussi à, à revoir. Parce que si on était tous, dès la première année, sensibilisés, euh, enfin, dès le début des études, je dois dire, orientant vers la profession d'avocat, sensibilisés à la recherche de, de ces préoccupations profondes, qui ne sont pas euh, souvent directement exprimées, donc c'est à nous de faire quand même un travail,
2: c'est
1: à nous de passer moi, à côté de, de ce qui préoccupe vraiment les gens. Parce que ce ouais, pas, pas, pas du tout... Euh, c'est vrai que ce n'est pas un travail qu'on qu fait spontanément si on n'a pas euh, été sensibilisé à la négociation raisonnée, ce genre de, ce genre de, de formation.
0: Lors d'un podcast ou d'une réunion de notre commission, euh, quelqu'un reparlait de l'excès de juridisme. Euh, c'est vrai que c'est bien ça. Nous avons été formés au droit et au juridique et au, à la procédure et les avocats savent faire ça très très bien, normalement. Euh, mais c'était excessif et ça ne répondait pas. C'était à, à côté des besoins réels.
1: Mais non, des mais non, mais non. En plus. si on revient à l'origine, le client ne vient pas vous demander euh, la résolution d'une équation juridique. Euh, il vient avec sa problématique, sa souffrance, son problème, euh, et, et, et il veut qu'on l'accompagne. Mais la solution, c'est assez rare qu'il l'a déjà. Et souvent, quand il y ont des les solutions ne bon, <rire> sont pas toujours super. Quoi, hein. Les gens sont parfois complètement à côté. C'est quand même notre rôle de, de les faire aussi réfléchir. Tout à
2: fait. Oui. Alors, il y a une différence entre faire réfléchir et imposer ce que l'on pense être bon pour l'autre. Et, bon. et, et ça, enfin, j'insiste là-dessus, j'en profite. Ah oui, non, parce que vrai, juste... poser ce qu'on pense être bon pour l'autre et le pousser vers cette solution alors qu'en fait, elle ne correspond peut-être pas du tout à ses besoins, c'est contre-productif. Et je... euh, là, enfin, peut-être par gain de temps, par facilité, euh, beaucoup de confrères poussent vers cette solution qui euh, leur correspond pour eux, mmh. euh, qui est plus proche de leur valeur à eux, mais en faisant complètement abstraction ouais, euh, de, euh, de, des besoins véritables de, de leurs clients.
1: Mmh, 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 tout à fait, c'est vrai. On a tendance à aller trop vite sur les solutions. Ça, c'est quand même quelque chose... Euh, plus ça va, plus j'en prends conscience. Et j'ai encore, euh, bah, encore cette ces mauvaise habitude. Hein. Ça, c'est vraiment... Euh... On a tendance à aller trop vite, à... oui. on est là dans le truc d'après, le train d'après, euh, et c'est une vraie difficulté parce que les gens n'en sont pas là. Exactement. Donc il y a toute une bon, bon, on est aussi dans cette sensation d'urgence. La personne vient vous voir, ça m'est arrivé encore hier sur un rendez-vous d'une heure. Bon, la personne elle vient avec des questions, elle veut des réponses, et puis en une heure vous lui faites un diagnostic pour lui faire gagner un maximum de temps, mais en... Est, il n'est pas, pas facile à entendre en une seule heure. <rire> C'est-à-dire qu'il faudrait un temps de. Le temps a... de cheminement de l'être humain. Le temps du cheminement. Et le temps si la passé, personne vient
0: avec son, euh, sa problématique dans laquelle elle est complètement incarcérée, euh, oui, est et qu'en qu 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 plus, souvent, euh, sincèrement, les gens ne comprennent pas ce qu'on dit, en vrai. Parce ah, qu'ils ne ben, oui, oui. sont pas en capacité d'entendre. Aussi, c'est vrai. La rencontre avec un avocat, c'est très, très stressant. Enfin, la plupart des personnes, c'est la première fois. Donc, ils se calent souvent sur ce qu'ils pensent que l'avocat veut entendre d'eux. Donc, toute la relation est biaisée. Et puis, ça fait un peu peur. L'avocat, on ne sait pas où on va, on ne sait pas combien ça va nous coûter. Donc, il y a un état émotionnel très impacté là, qui fait qu'on ne peut pas entendre le raisonnement.
1: Oui, ça, ça change quand même un peu dans la mesure où nous, on est aussi obligés de communiquer normalement en amont, hein, que ce soit le coup de la consultation, ce genre de choses. C'est assez rare qu'on n'ait pas dit, redit. Les gens ont fait aussi un benchmark. Donc, là-dessus, oui. je... bon. oui. puis le rapport à l'avocat n'est plus le même. Je n'ai pas l'impression de faire peur à mes clients. <rire> je ne crois pas. Mais quoique, peut-être, dites-le-moi. Si...
0: ouais ouais au fond, euh, parce oui, oui, ce oui, que oui. c'est confortable d'être dans le bureau de l'avocat, de venir exposer sa vie comme ça, de chercher de l'aide parce que la communication est complètement rompue avec l'autre euh, Si on oui. leur posait la question, je ne suis pas complètement sûre et, de la réponse, et même si c'est très accueillant et très sympathique.
1: Oui, mais surtout, parfois on réalise qu'on est le seul professionnel à qui ils ont dit des choses aussi intimes. C'est moi aussi finalement qui nous Absolument. oblige à, à nous former sur l'écoute, etc. Parce qu'aller chez le psy, euh, ben, c'est pas du tout donné à tout le monde, c'est pas, pas simple. Euh, et et même, fin des, même pour parler à ses proches, moi je suis quand même euh, souvent frappée d'entendre de, des, des choses graves euh, qui n'ont pas été partagées, même avec le conjoint, euh, même avec la famille, euh, Absolument.
0: D'ailleurs, je prétends, Émilie, euh, que euh, les avocats sont thérapeutes par essence, par
1: nature. Oui, oui, Parce que rien oui. que de, de, de dire tout ça, oui, ça oui. a un effet thérapeutique. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, moi, j'avoue que c'est, euh, c'est ce que je trouve. Hein, c'est l'intérêt de, de, de notre métier. C'est ce aussi ça, hein, les relations, l'aide qu'on peut apporter à une personne euh, qui, dans une situation de crise. Euh, Bon, l'équation juridique, après, elle est intéressante. Maintenant, euh, bon, je n'ai pas l'impression que ce soit véritablement là, ma plus-value, de maîtriser les règles de droit. Euh, ça, je pense qu'il y a très, beaucoup de, de, de très bons juristes. Maintenant, quand on a travaillé un petit peu et qu'on on arrive à, à décrypter ce qui nous est dit, euh, parce que, en plus, ce n'est pas toujours évident, euh, j'ai l'impression que c'est plutôt ça, aujourd'hui, la... la la plus-value de, de, de nos métiers euh, sensibilisés et qui s'ouvre à d'autres disciplines.
2: Oui, les partenariats, c'est important. Mmh. Euh, le, le fait aussi de, de, de se remettre en question pour savoir comment accompagner au mieux nos clients, c'est important mmh. également. Mmh. Euh, on parlait la dernière fois de, de supervision parce que, mine de rien, mmh. ce qu'on peut entendre de la part de nos clients euh, mmh. peut être lourd à porter. Euh, et, et ça... Peu de confrères, en fait, euh, n'osent franchir le pas de cette supervision.
1: Eh c'est bien que vous parliez de ça, parce que je, moi, j'ai commencé l'analyse de pratique dans des de, activités de médiation, mais bon, on, on a le droit de venir avec nos problèmes d'avocats. Et je trouve que c'est extrêmement enrichissant. On est dans, je suis dans un petit groupe avec d'autres consoeurs, il y a des médiateurs, mais il y a aussi des, des avocats qui ont la double casquette. Et, et effectivement, euh, enfin, c'est un peu fou quand même, comment se fait-il qu'on n'est pas... un, un inclut cette démarche d'auto-analyse, de remise en question de notre pratique. On aurait, on aurait tous à y gagner. Absolument. Parce qu'encore une fois, on va trop vite. Donc, de temps en temps, faire un arrêt sur image et se dire, non, mais est-ce que je n'ai pas braqué D'ailleurs, on se rend compte, là, On pour revenir au, au collaboratif, parce que moi, c'est des, des sujets qui m'intéressent et sur lesquels j'ai envie de partager ce que j'ai appris et que je continue à apprendre. La difficulté du collaboratif, pour le coup, je Nadine, vous irez dans le même sens, c'est de travailler avec l'autre confrère et c'est de construire une relation suffisamment, euh, j'allais dire, de, de confiance pour faire équipe avec ce confrère. Et, et encore une fois, très souvent, on se rend compte qu'on va trop vite. On se précipite à, à parler avec le confrère du dossier, des gens, des gens qui sont venus nous voir, mais on n'a pas pris le temps déjà de travailler notre relation avec le confrère, qui pour Je des tas de raisons peut, euh, à un moment donné, se sentir un peu déstabilisé. Après, il y a après des, des phénomènes aussi, pas forcément de compétition, mais on peut déranger. Enfin, c'est pas évident. Hein. Pas
2: Et surtout, évident. arriver à distinguer le dossier du confrère. Oui. Parce que souvent, il y, a, il y a cette imbrication des deux où on pourrait penser que le, le positionnement du confrère est surtout lié au dossier. Alors qu'en fait, non, parce qu'il a d'autres problématiques. Il a des problématiques de vie aussi, comme tout un chacun. Et en fait, euh, non, là, il est stressé parce qu'il euh, ben, y a son mariage qui arrive ou parce qu'il euh, y a, après euh, ben, euh, ce qu qui se passe dans, dans la vie. Et, et donc, arriver à distinguer les deux et surtout, Arriver à communiquer, se mettre en position méta, en fait, ne serait-ce qu'entre nous, euh, ça, ça, ça débloque pas mal de dossiers. Ça,
1: ça demande un effort, et, et pour le coup, euh, on sait bien aussi qu'avec des confrères, c'est parfois difficile. Autant, on ne se pose pas la question, j'ai très bons contact avec une majorité de confrères, et, et j'ai plaisir à ce contact. Hein, c est, c est, euh, je ne dis pas que ce sont tous mes copains, hein, ce n'est pas ça, mais il y a vraiment... Euh, on est quand même en droit du travail en particulier parce qu'on fait beaucoup, oui. la majorité, de, de quand même, on a des dossiers négociés. Et souvent, on se surprend à rire, à plaisanter. À, on est en plus dans des, dans des positions qui, qui sont, un jour, on est pour l'employeur, un jour, pour les salariés. Il y a, y a de plus en plus une, voilà, une habitude de, de l'intelligence de la situation. Mais, euh, bon, ben, on reste aussi avec nos personnalités et parfois, c'est beaucoup plus difficile. Et j'avoue que moi, c'est ça aussi qui m'a conduit vers le, le chemin de la formation en mode amiable. Je vivais très très mal le, le, la conflictualité avec le confrère. J'avais pas de problème avec le client qui peut être aussi parfois difficile, mais euh, la situation, je pense qu'on ne peut plus à ça. Le confrère qui vous salue pas avant ou après, qui, qui est euh, dans une agressivité, une hostilité, je, je, plus jamais je, je, je veux vivre ça. Alors parfois on n'a pas le choix, mais, mais c'est ça me heurte, il y a un truc, c est, c est, ça, on ne devrait plus avoir ce genre de relation, qui ne sert pas hein, d'ailleurs à l'intérêt de nos clients. Ça, ça, alors en matière familiale, c'est complètement fou, hein, voir encore des comportements comme ça. C'est complètement fou. C est, c est, et mais moi,
0: je fais euh, de la supervision et je supervise euh, l'équipe collaborative, les deux confrères ensemble. Mm -hmm. Et ça, c'est absolument formidable, parce qu'effectivement, souvent les problèmes du « oh ben là, on est, nous n'avançons plus dans le dossier, les clients ceci, oui, les clients cela ». Et en vérité, à travailler avec les confrères, ben, souvent c'est… Bien sûr,
1: bien sûr. En fait, si oui. ce n'est… Alors, vraiment... je voudrais vous partager quelque chose, parce que j'ai fait un voyage dans le futur, là, il y a deux jours, je m'explique, je suis allée en Belgique, sur le comté de Namur, à Dinan, euh, Dinan qui est assez connu pour avoir une justice familiale à la pointe, donc, euh, vraiment, j'ai eu l'impression d'être, j'espère, là où on sera dans dix ans, parce qu'ils ont euh, construit avec le barreau local une façon euh, moderne, hein, on va pas dire autre chose, de, de traiter la justice familiale, mais j'ai voulu recueillir aussi les témoignages des, des confrères, et notamment des confrères qui avaient connu le système d'avant, donc qui avaient quand même 30 ans, le barreau, euh, voire plus. Et, mais c'était impressionnant parce que, alors, c'était plutôt des femmes pour le coup, et elles-mêmes, elles disaient Mais quand je pense qu'avant, on était horrible, on écrivait des choses extrêmement violentes, et maintenant, on se tombe dans les bras les uns des autres quand on travaille, parce qu'ils ont changé de paradigme. Et on sentait vraiment, la Alors, on est, elles sont particulièrement chaleureux et sympathiques, mais un, un vrai plaisir à travailler ensemble. Donc, en plus, ça a une vertu. À titre professionnel, à titre collectif, on a vraiment tous à gagner à se former à ces modes alternatifs parce qu'on fait mieux notre travail, on est plus épanoui, on vit mieux le conflit, on apporte une aide beaucoup plus profonde et utile à nos clients. Donc, c est, c est... maintenant, on peut, ne on peut plus faire autrement.
0: On, on, nous maîtrisons nos agendas. Il n'y a plus la pression de l'agenda, de l'audience, de la veille, du RPVA.
1: On va lancer la veille euh, ou à 5h du matin pour l'audience de 9h, mais je, je... Je sais que ça existe encore, c'est plus pratique, mais c'est hallucinant, surtout pour écrire des trucs d'un notre âge. Vous des en matière familiale, des fois vous vous pensez quand même. Hein. Oui. Là, Moi je trouve presque, si on devait. Peut-être qu'il faudra réfléchir dans le futur à un règlement national qui, qui irait jusqu'à proscrire les attaques, le dénigrement et, et les propos qui, sont, qui nous font catiser du conflit. On pourrait imaginer et rêver à ce. Cette attitude professionnelle, parce que ça n'est pas de la défense, c'est là aussi où il s'agit de nous déformer à titre professionnel. Je ne sais pas si vous avez entendu cette phrase-là quand on était dans les écoles d'avocats, etc. Moi, je me suis dit un peu faire frère, grand -time. Très connu qui nous disait la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors, c'est tout ah. ce qu'on fait avec ce truc. La meilleure défense, c'est l'attaque. Mais en fait, non, 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 c'est pas vrai, c'est pas une vérité absolue. Ce qui n'exclut pas d'être ferme, de rappeler le droit et de, de défendre activement son pli. Mais où on a vu qu'il fallait le massacrer, le, euh, être dénigrant euh, et puis euh, rendre impossible la, la poursuite de relations futures. Quand même...
0: Et puis, euh, moi j'ai 40 ans de barre, euh, donc ça, ça épuise, hein, on y perd des plumes, vraiment. Bon, enfin, on perd non, des plumes pour exercer de cette manière. Mais oui. en plus euh, personnellement, je peux attester que ça n'a jamais fait euh, remporter la victoire aux avocats qui se comportent de cette manière. Bien Parce sûr. que pour les, les qui est mon, qui est mon lecteur C'est le juge. Euh, donc je m'adresse en vérité au juge. Si, si mon propos euh, est sans arrêt dans le, la boue, le dénigrement, de...
1: le juge trouve ça insupportable. Hein. Bien sûr, bah c'est aussi une violence à son égard. Hein. C'est
0: aussi une violence à son égard. Bien
1: sûr. Et d'ailleurs, même en matière, on pourrait se dire en matière pénale, il y a des gentils et des méchants. Ben non, en fait. Quand vous êtes avocat de la défense, vous savez très bien que tout est une affaire de circonstances, qu'on va se concentrer sur la personnalité des gens et on ne supporterait pas non plus. D'ailleurs, c'est assez rare. Hein, quand on lit des récits de d'avocats euh, de partie civile, euh, en général, c'est plus fin que ça et on ne se contente pas d'attaquer. Euh, accusé si on est aux assises. Ou... Non, Bien puisque sûr. là, ça,
0: normalement, c'est le rôle du procureur. Donc, l'avocat de la partie civile, elle est dégagée de ça, Bien normalement. Sûr. Tous n'ont pas Bien
1: suivi sûr. ça, mais enfin,
0: bon, voilà, effectivement.
1: Mais, même les procureurs, ils ont un peu plus de hauteur que ça. On n'a jamais vu un réquisitoire absolument à charge, sans finesse, sans éléments de compréhension du parcours de la personne. Ce qui ne l'empêche pas, d'ailleurs, d'appeler la sanction, etc., Bien sûr. Oui. On, on manque, c'est un petit peu le, pro, le travers de notre profession. On a tendance à aller vers des raisonnements binaires euh, qui sont, alors bon, malheureusement, c'est un peu l'époque hein, aussi. Hein. Euh, on a du mal avec. Et alors que finalement, tout est affaire de nuances.
0: Exactement. Nous sommes avec des êtres humains, donc nous sommes toujours forcément dans la subtilité sur l'être humain.
1: Bien sûr dis moi nous
0: parler, Émilie, de, de, de tes podcasts. Alors, oui, Est-ce que, oui, oui. euh, est que ça te permet d'acquérir des notions nouvelles, d'ouvrir de, de, oui. euh, la pratique, oui. l'inventivité Parce
1: qu'il me paraît que nous devons tous être créatifs. Il n'y a pas de oui. modèle. Alors, c'est très intéressant. Moi, je, je trouve beaucoup d'enrichissement de, dans, dans ce travail de podcast parce que, Bon, déjà, les, les personnes que j'ai reçues, il y a quand même un fil conducteur qui les lit. Hein, euh, donc, euh, même si les parcours sont propres à chacun, euh, on voit quand même qu'il y a des valeurs qui lient toutes ces personnes. Là, j'ai deux numéros hein, qui vont sortir bientôt et c'est intéressant parce que finalement, on fait tous une. J'ai l'impression qu'il y a une œuvre collective quand même. On va vers une justice qu'on veut meilleure. Pour le moment, c'est plutôt des professionnels du droit et de la justice. Euh, oui, enfin, on est, on est autour de ça. Euh, donc, ces parcours individuels sont effectivement enrichissants, mais euh, on voit quand même qu'on est, euh, oui, qu est animé de, de, de valeurs communes. Alors, le point aussi commun, c'est que ce sont des pionniers à chaque fois. Là, le, le prochain numéro qui va sortir, euh, alors du coup, je voulais garder en scoop. Je suis très contente de cette interview. J'ai eu la chance de recevoir Béatrice Brunner, qui est une grande dame de la médiation, une magistrate, qui est à l'origine de la création du GEM, et qui a été la première à ordonner des médiations en matière sociale, en cours d'appel, elle a présidé la cour d'appel de Grenoble, pour le coup, et, et on voit bien que cette personne était, on était, je crois, à la fin, fin des années 90, hein, 98, elle était déjà dans cette démarche, donc aujourd'hui, elle faisait déjà des audiences, ça va être le thème du... du numéro, elle faisait déjà des études qu'on appelle aujourd'hui des femmes audiences Clara, sauf qu'elle l'a fait il y a 15 ans avec, pareil, cette conviction qu'il fallait rendre la parole il y avait un, y avait un enjeu de, de rendre la parole d'écouter le justiciable et le mettre au cœur de son, de son de ses, et que euh, l'équation juridique finalement est vraiment secondaire donc euh, c'est intéressant de, de, de recueillir euh, ce qui a vraiment animé euh, ces, ces professionnels euh, il y a quelque chose de très. Euh, euh, voilà, qui touche à l'essentiel. Qu'est-ce qui nous lie Ce euh, sont des valeurs assez, assez universelles. Bon, le, le parcours de, de Madame Brunner et d'autres, euh, on voit quand même. Euh, c est, c est, je trouve que c'est éclairant. Moi, ça m'apporte beaucoup. J'ai l'impression que ça rencontre aussi le euh, euh, public, puisqu'il y a des personnes qui commencent à l'écouter. On a pas mal d'écoute, là. Ouais. Euh, donc, j'ai bien l'intention de continuer. Euh... Bon, évidemment, ça prend sur mon temps de travail, mais. Voilà, ça nourrit l'autre, donc est, tout ça s'auto-alimente.
2: Est-ce que tu peux nous, nous dire, Émilie, comment il s'appelle Où est-ce qu'on peut le retrouver Bien sûr. Euh...
1: Alors, mon podcast, c'est Antidote, vous le trouverez sous, sur toutes les plateformes, il hein, est sur Apple Podcast, sur Spotify, Deezer et autres. Pour le moment, euh, on sont sortis quatre numéros avec euh, Jacqueline Morino, euh, Sylvia Digesse, Olivier Chamberloire et Dominique Delois. L'idée aussi, c'est aussi à travers ce parcours propre à chacun d'explorer peut-être différents courants de médiation. Euh, qui ont euh, voilà qui, qui qui sont nourrissants pour nos pratiques donc euh, avec Jacqueline Morino on a parlé de la médiation humaniste alors je précise oui, qu'elle avait enregistré évidemment euh, le décès cette école donc avant en 2022 mille euh, Sylvie Adigès a aussi commencé par la médiation humaniste et est allée ensuite euh, voilà, se former à la négociation raisonnée. Euh, Olivier Chamberloire, on, on aborde la médiation transformative. Il fait écho aussi quand même à la pratique. Il y a beaucoup de liens en réalité hein, dans toutes ces démarches. Ce sont des chapelles, on va dire, différentes euh... non. On a réinventé... Des autres, oui, oui, voilà. Mais, mais, mais c'est intéressant, puis ce que j'aime bien, c'est que en fait, il n'y a pas de dogme, je pense, à avoir, mais plutôt... Euh, c'est pour ça que c'est une formation... D'ailleurs, Jacqueline, je me souviens qu'elle disait ça, qu'elle a euh, 88 ans, elle disait « Mais moi, je suis en formation, euh, je suis encore en formation !» Donc, la formation, elle n'est jamais, euh, ach jamais achevée, il y a vraiment intérêt à continuer à nourrir ces réflexions-là, qui nous apportent évidemment à titre personnel aussi beaucoup. Donc, mon ambition, c'est de, voilà, au-delà des professionnels du conflit, j'ai fait le sous-titre de ce podcast en les visant, mais j'ai bien l'intention d'essayer de toucher un public un peu plus large, parce que le conflit, il fait partie de nos vies à tous, et qu'apprendre à vivre avec, apprendre à le transformer, ça nous fait grandir. Peut-être
0: apprendre d'ailleurs. Enfin moi, quand je, je forme, je, je dis que le conflit c'est bio, euh, mais c'est vrai.
2: <rire>
1: C'est-à-dire c'est bio. Oui, c'est bio, c'est la vie. C'est la, la vie. vie. Oui oui, c'est la, la vie. vie. Nous je
0: sommes sais. en conflit permanent. Le problème c'est comme nous passons dans le conflit armé, ça c'est grave. Mais sinon oui. le conflit, il faut le réhabiliter. Conflit, conflit terrestre, euh, oui, se est rencontrer ça. ensemble.
1: Quand on, est oui. deux, on est en conflit. Ah mais c'est tout D'ailleurs je suis moi-même deux avec moi-même. Non, non, mais c'est le sous-titre du podcast, c'est aussi l'objectif, c'est d'essayer de changer de regard sur la conflictualité et de le regarder de manière positive et, et nous, professionnels du droit, d'arriver à le traiter autrement. Par, euh Il y a un autre accompagnement à, à apporter, je pense, aux personnes qui sont en situation de conflit. Euh, qui passe par de l'écoute etc tout ce qu'on a dit sur la médiation mais euh, voilà mon ambition c'est celle là c'est de faire connaître finalement ses pot potentialités parce que, Bon, C'est vrai que notre incapacité de conflit, enfin, moi, je, 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 quand même, je me pose la question de savoir est-ce est qu'on est, a un vrai problème en France aussi quand même enfin, un vrai problème. Ces cycles de conflit où les gens sont dans des états pas possibles, où on n'arrive jamais à avoir un dialogue qui soit constructif, où euh, il y a des sentiments d'incompréhension, de non-respect, de se sentir nier, il y, a quelque, il y a quand même quelque chose à réhabiliter. Et je pense que le tiers, qu'il soit médiateur, qu'il soit à un moment donné... Euh, euh, voilà, les, les, les corps intermédiaires c'est aussi fait pour ça. quoi. Mais, mais on, on en a besoin. On a besoin de personnes qui sont en capacité de, de remettre du dialogue, de le construire là où il n'est plus possible. Donc, euh, je, je pense qu'on a de, de l'avenir avec ça. Hein, parce que, parce on a tous à y gagner, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais, mais la démocratie est là aussi à y gagner. Absolument. Donc euh, il y a un enjeu.
0: Parce que appeler la paix sociale aussi. Hein.
1: On voit bien que... Oh, je... Ce, ce mécontentement est grandissant, qu'il sert qui les populistes, euh, des raisonnements encore une fois binaires et, et euh, manichéens euh, qui nous emmènent dans le mur. Euh, donc il y a bien autre chose. Euh, certes, notre démocratie n'est pas affective, mais bon, on n'a rien trouvé de mieux. Euh, sauf que voilà, rajouter un peu de dialogue, c'est rajouter de l'oxygène. Et, et à mon avis, c'est ce qui fait mettre de l'huile dans les rouages.
0: Alors, Martin, te voilà revenu. Est-ce que tu peux t'exprimer Est-ce qu'on peut t'entendre Pas trop.
1: Non, il a pas le droit de parler, Non, Martin a perdu le Bon, alors il y a un souffle, je ne sais pas si c'est… Oui. oui. c'est la tempête de neige peut-être derrière Martin. <rire> c'est…
2: Non, pour, pour revenir à ce que tu, tu viens de dire, Émilie, euh, c'est assez juste euh, en fait, dans le sens où quand on a quelqu'un que, avec lequel on, on ne s'entend pas, on va petit à petit donc, descendre dans la violence et on va finir par le, le chosifier, le dénigrer. Mmh. Euh, le problème, c'est qu'en fait, cette personne, elle partage avec nous l'humanité, elle partage avec nous euh, euh, le, des valeurs qui sont communes et, et donc en fait, c'est... C'est par le dialogue, c'est remonter justement tous ces, ces éléments qui sont communs pour nous permettre de réavancer.
1: Mais bien sûr, c'est certain que quand vous avez la personne en face, euh, déjà c'est plus compliqué de la diaboliser. Euh, c'est tout simple, hein, mais c'est pour ça que moi je crois beaucoup à la rencontre physique quand même, même si parfois elle, elle n'est pas possible. Mais tout simplement, on voit bien qu'on redescend quand on a une personne face à nous et on va immédiatement mettre un peu d'eau dans son vin, être un peu moins dur dans nos, dans nos analyses et dans nos jugements expéditifs. Euh, donc, c'est d'où l'intérêt de, de ce, de ce travail-là, c'est certain
2: et justement sur ce travail-là, est-ce que tu aurais un conseil pour un jeune avocat ou un avocat qui se lancerait dans ce nouveau champ des possibles, même si je sais que Nadine n'aime pas ce terme, en tout cas un avocat qui voudrait s'emparer de ces nouveaux modes Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller
1: bah, Ça, je le partage volontiers parce que je suis entourée de confrères qui, qui, euh, qui sont domiciliés à mon cabinet, qui ont prêté serment il n'y a pas longtemps. Et, et moi, je leur dis, ne perdez pas de temps. Formez-vous tout de suite à la négociation raisonnée. Je crois que c'est vraiment la porte d'entrée, quelque part, euh, la plus accessible parce que ça concerne tous les domaines. Euh, donc déjà, euh, négociation raisonnée, ça me paraît un bon départ. Euh, et puis, euh, bah, écoutez mon podcast, ça, ça peut être pas mal aussi, ça peut vous aider. Mais c'est vrai que autant, autant prendre tout de suite cette vision à 360 que nous permet la formation à la médiation. Alors, on ne sera pas tous médiateurs, mais ça change notre façon de travailler parce que autant on est en capacité de donner de l'empathie à notre client, d'être pour lui, de soutenir sa thèse, etc., autant quand on est avocat, on a beaucoup plus de mal. À trouver, voilà, à donner cette même empathie, cette même compréhension à l'autre. Mais l'autre, il aurait très bien pu venir nous voir. On aurait pu être, on sait très bien qu'on est avocat de là, on aurait pu être avocat de l'autre. Donc c'est complètement quelque chose qui est, qui est à déconstruire. Et quand vous avez cette approche élargie, puisque, bon, ça, je pense que c'est la formation de médiateur qui nous apporte, donne cette habitude de toujours se dire, ok, vous, vous avez votre point de vue, mais, mais l'autre, il a peut-être. Là, Celui-là, ses préoccupations, ses valeurs, ses motivations. Donc, on va tout de suite avoir une approche beaucoup plus riche qu'on peut faire entendre. Et ça, moi, c'est une démarche que je fais dès le premier rendez-vous avec mon client. Certes, je l'écoute, je vais lui donner de l'empathie et je pense que je suis en capacité de comprendre par quoi il est passé, mais je vais tout de suite introduire l'autre. Oui, mais le, le, voilà, je ne vais pas juste me contenter d'acquiescer au portrait qu'il se fait et ce qui est intéressant c'est que les gens quand vous leur donnez entendre ce qu'ils vous disent sont aussi en capacité de, de rectifier oui non c'est peut-être pas tout à fait ça et, et de donner quand même de concéder de concéder euh, euh, que l'autre a ses motivations euh, sa logique c'est la sienne c'est pas la. oui donc déjà vous faites un travail qui est différent qui est beaucoup plus enrichi et ça euh, je pense que ce n'est pas une question d'expérience. Ce sont des automatismes qui peuvent se prendre dès le départ. Moi, j'accompagne des étudiants qui sont, euh, pour certains, qui ont passé le concours pour entrer à, au CRPA. mais je leur dis, allez-y tout de suite, prenez tout de suite le, le bon train. Et, et je trouve qu'à titre professionnel, on, on, a, on a tout ça à gagner. Enfin, C'est encore une fois un accompagnement beaucoup plus enrichi. Donc, euh, n'attendez pas, mettez-vous, prenez le train de l'amiable, formez-vous, et, et peut-être aussi, alors ça, ça serait au niveau de la formation universitaire, c'est vrai que c'est un peu dommage, en France, on a cette approche mono-orientée, vous faites du droit, vous faites que du droit, vous n'avez jamais un cours de psycho, bon, il y, y a quand même des choses, pas beaucoup de sociaux, mais là aussi, je trouve que c'est... On peut faire quand même 30 ans de divorce sans jamais se poser de, de, de pratiques professionnelles, sans jamais se poser la question des inégalités hommes-femmes, moi ça m'interpelle un peu, mais... En même temps, ce je, n'est je pas, pas un jugement parce qu'à titre individuel, quand vous avez votre cabinet, vous n'avez pas une vision de ce qui se passe au niveau d'un pays. Mais c'est quand même intéressant de savoir que sociologiquement, il y a tel et tel phénomène. Donc,
2: Après, on oui, est avocat dans la cité. On est, avocat. On, on, on est censé être au courant de ce qui se passe oui. aussi dans, dans notre entourage et... Donc pour moi, c'est... Si
1: on pouvait rêver, alors comment à la formation des, des avocats, euh, pourquoi pas introduire un peu de sociaux euh, en école du barreau Moi, je ne vois pas où on aurait plutôt, encore une fois, euh, tout à gagner pour justement, en plus, ne pas être dans des approches binaires où on ne voit que Midi à sa porte. Non, il y a quand même des phénomènes aussi un peu plus larges. Ce que tu dis, hein
2: c'est très intéressant. Arriver à faire rentrer l'autre dès le premier rendez-vous, oui. euh, c'est en effet quelque chose que qu'on ne nous apprend pas à faire, qu'on ne nous euh, euh, suggère pas de faire. Oui. Oui. Euh, euh, t -tout, t Tout comme le, le fait de proposer euh, plusieurs solutions pour résoudre le différent, euh, on nous propose pas, on nous dit bah ben, en fait, la technique, c'est l'assignation. Hop, et puis on, on se retrouve au tribunal.
1: Oui, mais ça, moi, je ne fais plus jamais des démarches judiciaires sans un travail préalable. Hein. Je... Déjà, je ne serais pas du tout à l'aise avec ça, parce que j'estime que le fait de signer que je suis médiatrice m'engage quand même. Euh, <rire> dire bon, euh, Je n'ai pas la prétention d'être euh, d'ailleurs de la main, loin de là, mais, mais quand même, euh, en plus, en plus c'est une obligation du règlement hein, de, de rechercher le mode amiable, de le proposer, de dire au client. Non, non l'obligation, c'est de, de dire au client qu'il existe. Que ça est existe. de, de le rechercher, Voilà. On pourrait envisager là aussi, vous voyez, j'ai plein d'idées. On pourrait envisager un règlement qui soit un peu plus.
2: Voilà,
0: on y va. On y qui va. Bouge un peu plus. Quand on, quand on regarde les, les exemples anglais, euh, suisse, allemand euh, et sûrement québécois et sûrement belge, on y va on y va. Il,
1: il faut, parce qu'à l'inverse, à responsabilité a la responsabilité. On n'aura la
0: vraiment pas le droit d'avoir euh, tout un processus de médiation dit oui, au oui. sens large, après, après l'âme. La, oui,
1: les séparations, pour le coup, rien que la matière familiale, j'en fais un tiers temps, hein, ce n'est pas ma majorité, mais j'ai quand même des dossiers qui, qui me touchent, qui me, dans lesquels je m'implique, parce que ce sont la son vie des gens. Qu'est-ce qu qu'il y a de plus important que nos enfants, nos séparations, nos vies amoureuses, c'est quand même euh, la vie déjà. Euh, anime un peu tous les matins hein. et, et, et je, je suis horrifiée quand je découvre qu'en cours d'appel les procédures elles durent depuis 5 ans et on n'a jamais proposé aux, aux parents, quand il s'agit de parents une rencontre en médiation et on leur a parlé de sujets qui ne les intéressaient pas et eux n'ont pas eu la possibilité de parler de ce qui les préoccupait vraiment ça, c est, c est, ça devrait presque être une, une faute si on va aussi si on pousse le raisonnement ça ne deviendra ben je, moi, je suis S'il assez... si, 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 si faut en venir par là et que ça, ça oblige quand même les professionnels que nous sommes à revisiter leurs pratiques, euh, bon, c'est jamais terrible d'être sur un mode répressif, mais euh, c'est plus possible de, de réagir. Parce non. que ce n'est pas une petite affaire, un divorce, on, on sait bien, c'est quand même. Euh, c'est extrêmement traumatisant, extrêmement douloureux, ça, ça a des conséquences. Les gens en parlent encore. Moi, je reçois beaucoup de témoignages de gens qui me disent Non, oh, mais j'aurais bien aimé savoir que ça existait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on traîne dans sa vie quand ça s'est mal passé, ça, ça laisse des traces, alors que c'est vraiment possible autrement. On n'est pas du tout, il n'y a pas de fatalité à se déchirer dans une séparation. Ce qui ne veut pas dire que c'est simple. Hein. Je ne suis pas là en train de dire que c'est une mince affaire, mais euh, les professionnels, quand même, peuvent, peuvent vraiment donner une impulsion euh, extrêmement euh, différente que celle à laquelle on a été euh, habitué.
0: Dominique Doloy, de laquelle tu parlais tout à l'heure, oui. euh, et moi-même avons suivi une formation de psychothérapie. Oui. Elle en parle. Et, euh, et euh, il y a 30 ans que nous nous disions, oui. mais complètement fou. Quoi. Il n'y a pas d'enseignement enseignement à l'école oui. d'avocat. Oui. Euh, bon, ça me paraît qu'il y aurait deux, trois euh, débuts, euh, mm. mais non, il n'y en, en a pas vraiment. Quoi. Et c'est vrai que c'est complètement fou. Nous faisons métier d'accompagner des êtres humains en difficulté et nous mm. ne sommes, pour Bien la sûr. plupart d'entre nous, d'aucune de, mm. manière formés à les accompagner des êtres humains en difficulté.
2: Non, non, mais c'est...
1: C'est fou, et euh, là où il y a quelque chose qui ne va pas non plus dans le bon sens, c'est qu'avec tous les outils qu'on a pour euh, dématérialiser les procédures, etc., bah, du coup, ça permet euh, des offres qui pullulent avec des divorces à 300 euros. Mais moi, je suis très sévère à cet égard. Euh, on ne va jamais vous écouter avec une assistance euh, sur la base de ces prix-là. Donc, vous allez… Euh, certes, ça ne vous coûtera pas grand-chose, vous serez divorcé, mais vous n'aurez parlé de rien, vous serez passé à côté des enjeux importants et euh, avec des conséquences qui vont s'étaler sur la, sur la durée. Euh, parce que, bon, là aussi, on va par parler un peu de sociologie, mais en matière de divorce, il y a quand même euh, des inégalités qui sont euh, dans un sens plutôt que de l'autre. Donc, vous avez quand même des femmes qui s'appauvrissent en masse, en dépit des légendes sur, euh, qui concernent une catégorie... De, minime de la population, euh, avec des écarts de rémunération qui ont été creusés par la conjugalité et qu'on retrouve au moment des retraites, 40% de différence entre les niveaux de retraite. Et c'est aussi la conséquence de divorces qui ont été mal gérés, où les, où les femmes n'ont pas été accompagnées correctement. Absolument. Et, et je ne dis pas que c'est facile, hein, mais il y a tout un travail de déconstruction à faire, parce que euh, évidemment, quand les gens viennent vous voir, a priori, euh, ils veulent que ça se passe bien et... et, et et donc, on, on peut leur, on peut leur, ils sont dans une vulnérabilité. On aurait vite fait de, de, leur, de leur vendre n'importe quoi. Mais vous êtes en train de vous séparer. Vous avez des, des problématiques de logement à assurer. Donc, évidemment, le poste avocat c'est le dernier de vos soucis. Vous les payez le, le, moins, le moins possible. Sauf qu'on bah, peut vraiment vous emmener dans le mur. Et c'est après que vous allez vous en rendre compte. Et là-dessus, moi, je suis assez... Euh, Assez choqué par les offres qu'on voit maintenant en ligne, où on nous dit pas de problème, c'est un formulaire, vous avez. Mais non, enfin, vous n'aurez fait aucun audit préalable de votre situation réelle. Donc ça, c est, c est, ça ne va pas du tout dans le bon sens. Xavier
0: euh...
2: Bah, en fait, ce que, ce que je retiens de, de notre échange, Émilie, c'est que toi, tu te places au, en préalable avant tout procès. Mm -hmm. euh, tu essayes donc de, de travailler les besoins et autres. J'avais une question, qu'en est qu est-il au moment du procès Est-ce que c'est facile d'arriver quand même à, à négocier ou à, en mm -hmm. tout cas réorienter quand il y a une assignation ou que tu, oui. tu récupères un dossier déjà lancé
1: mais je n'ai pas trop de difficultés avec le procès parce que je fais très attention à ce que j'écris. Alors, euh, j'ai comme beaucoup de consoeurs, chez le syndrome de la bonne élève, je me relis beaucoup, je passe beaucoup de temps sur mes écritures. C'est vraiment de la dentelle parce que j'essaie d'apporter beaucoup de nuances, euh, de complexité. Alors, en, dans les situations familiales, ça c'est sûr. En droit du travail, on peut aussi, hein, c'est rarement binaire, hein, donc euh, l'entreprise, elle a aussi ses difficultés, etc. Mais, euh, je ne vois pas de difficulté à plaider ces situations parce qu'en plus, quand vous avez été dans un respect de, de, de l'adversaire, même si ce n'est plus le bon terme, euh, il, il est tout à fait en mesure de le reconnaître. Et, et ça, d'ailleurs, moi, j'ai même des bonnes relations avec les parties adverses. Hein. Il n'est pas rare qu'on se salue euh, parce que, quelque part, j'ai affirmé des positions qui, qui n'allaient pas dans leur sens, mais à aucun moment, je n'ai manqué de respect à ces personnes. C'est tout bête, mais à l'audience, ce truc de parler de la personne en, en, sans même le regarder, euh, en, en disant il ou elle, enfin, euh, voyez de façon assez c'est pas agréable. Enfin, <rire> moi je, je fais très attention euh, et il m'arrive de me tourner vers la personne, de dire bah oui, madame, vous avez dit que, enfin, et, et je, voilà, j'essaye de jamais quelque chose qui soit, qui soit désagréable, même si ça, ça peut être désagréable à entendre pour elle, mais si vous avez respecté la personne, vous l'avez considérée, vous l'avez saluée avant, après, et que vous n'avez pas écrit n'importe quoi aussi, ben, je ne dis pas qu'on vous applaudit à la fin, mais il euh, n'y a pas de rupture, il n'y a pas de caricature. Donc, quelque part, euh, ce n'est pas plus difficile. Et au niveau du juge, euh, on, a, on a plutôt facilité le travail du juge, qui, lui, n'a euh, pas envie d'un raisonnement binaire. Hein. Lui, il, veut, il, veut, il recherche quand même cette vérité, il veut aller au plus près. Donc, euh, il est plutôt, euh, on, on lui a préparé le terrain, parce qu'il va faire cet arbitrage, cette balance. Donc, si vous, déjà, dans la façon que vous avez préparé à présenter les choses, vous concédez que, ah oui, l'autre, il a peut-être ses problématiques, etc. Mais. Mais c'est vrai que tout ça, ce n'est pas, pas du travail de formulaire, bien sûr. Moi, je, si on doit rentrer dans un détail, je ne travaille pas beaucoup au forfait, c'est une facturation au temps passé, c'est un investissement pour, pour les clients. Mais je ne sais, <rire> sais pas faire autrement que, que de m'appliquer et d'essayer de restituer quelque chose le plus juste possible. En tout cas, c'est mon souci, voilà, d'être au plus, au plus vrai de ce qui se passe entre les gens.
0: Le mot juste est important d'ailleurs, hein, travailler la justesse et non pas la oui. justice.
1: Du coup. Et les deux ne sont pas sans lien, justement. C'est en faisant la justesse qu'on arrive à, à faire à une justice. justice. ça, exactement. Bien sûr, bien sûr. Je crois que c'est ça qui nous anime tous si on choisit ces métiers-là. C'est qu'à un moment donné, on est sensibilisé à, oui. à cette, euh, voilà, cette injustice, nous, nous dérange et on a envie de contribuer. Euh, on a envie de contribuer à faire œuvre d'une plus grande justice. Et, et, et ce n'est pas toujours au tribunal que ça se passe. C'est aussi pour ça que bon, la promotion des modes amiables, de ces, ces autres lieux que le tribunal, ont tout leur sens. Parce qu'on sait bien que dans nos cabinets de médiation, pour le coup, euh, ou en rendez-vous collaboratif, euh, ce sera différent du tribunal. Mais ce sont aussi des lieux où on peut faire justice. On Absolument. On peut faire justice, c'est plus... La justice n'est pas réservée au tribunal, bien au contraire. On a quand même certains contentieux, on voit bien qu'on n'a pas les moyens de rendre une bonne justice, en dépit de l'investissement des professionnels qui sont quand même tous animés par la même volonté. Je ne connais pas de juge qui n'a pas à cœur de bien faire son travail, mais euh, quels sont les moyens qui leur sont laissés enfin, C'est un peu une mission impossible aussi. Euh.
0: Alors, euh, Martin, qui est là sans lettre, nous exhorte à, à demander au public euh, présent euh, de poser ses questions, s'il en a.
1: Mais a-t-on un public euh, c vrai Mais que...
0: voilà, nous n'en savons non, pas. ne pas.
2: Nous, Alors, nous euh, avons une vu la...
0: vue postérieure, mais là, je, nous ne savons pas
1: si nous avons…
2: Je, un... Vu la diffusion sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, euh, forcément, il, il y en a. a quelqu'un euh... qui est passé
1: par là, c'est ça. Toi qui nous regardes, toi tout seul, as-tu une... Exprime-toi, toi qui nous regardes.
2: <rire> C'est vrai que pour la place de la justice et à re-réfléchir, en réalité avec tous ces modes amiables, euh, le, le fait d'augmenter le, le préalable obligatoire en termes de montant euh, c'est un pas alors certes ça, les confrères le, le vivent mal hein, actuellement euh, en disant oui mais en même temps ils ne ils sont pas formés ils ont, certains n'ont pas du tout l'envie de se former hein, je, je, je le vois dans certaines réactions euh, et pourtant ça, ça participe encore une fois de, de cette œuvre de justice avec un grand J
1: mais oui l'objectif c'est de rendre une meilleure justice et on a vraiment tous à, tous à y gagner alors après je comprends les craintes des confrères parce qu'il y a quand même une opération un peu de déconstruction parce que finalement quand on commence à se frotter au mode amia que ce soit la médiation ou, ou ben, même la négociation raisonnée on a quand même l'impression que ce qu'on faisait depuis le début c'était n'importe quoi on peut prendre en conscience ben, moi j'ai entendu d'ailleurs des confrères me, me relater des dossiers qu'ils avaient gagné et se rendre compte après que ben, ils avaient peut-être quand même causé du tort, dans le fond, hein, aux relations dont il, voilà, il s'agissait. Donc, euh, il faut quand même regarder les choses en face. Euh, Ce n'est pas, euh, pas toujours confortable. Ça pique un peu hein, de se rendre compte que, euh, quand en plus, ça fait 30 ans qu'on fonctionne comme ça. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que j'ai eu sur mon parcours, assez, c'est des personnes qui m'ont mis euh, voilà, sur ces rails-là, dont j'y suis allée aussi, hein, mais euh, assez tôt dans ma vie professionnelle. Et je pense que c'est pour ça que je, je crois qu'on a intérêt à encourager aussi les, les, les futurs avocats à se former tout de suite, parce que euh, ça m'a pas euh, du tout coûté de, de, de regarder, de dire oui non, c'est pas bien ce que j'ai fait là. J'ai cru bien faire, mais j'étais complètement à côté de la plaque. Ça m'a pas trop coûté parce que bon j'avais euh, j'avais 15 ans derrière moi ou non, je sais plus euh, non moins que ça. Bref, mais euh, oui. Voilà.
0: oui, et puis on, on voit bien que ça change aussi, euh, le fait de se former très tôt change, comme tu viens de le dire, euh, notre pratique judiciaire elle-même. Mmh. Euh, on change de point de vue euh, par rapport à ce qu'on peut demander au juge mmh. et effectivement dans la rédaction de ce que tu disais tout à l'heure mmh. le respect de l'autre etc mmh. Mmh. Euh, tout ça nous impacte de toute façon mmh. dans, dans toutes nos manières d'exercer de, euh, mmh. le métier d'avocat. Et
1: on peut et aussi droit. ajouter parce qu'il y a quand même un sujet à titre encore une fois professionnel collectif de la façon dont on avance euh, tu l'as dit tout à l'heure Nadine euh, c'est un métier extrêmement usant et, et moi j'ai trouvé, en plus j'avais commencé à me former après un deuxième enfant, etc. J'y ai trouvé des nouvelles ressources euh, à un moment où j'aurais pu me demander, mais est-ce que je vais continuer ce métier-là Exactement. Et, et en fait, ça a été un nouveau départ. C'est-à-dire que j'avais pas mal de choses qui étaient déjà là, je trouvais le sens, etc. Mais je pense que la, la conflictualité telle qu'elle était vécue m'affectait trop. Et, et bon, je voyais quand même autour de moi que bon, ce n'est pas non plus un métier dans lequel on, vit, on vieillit très bien. Hein. Entre les bien. difficultés liées à l'exercice libéral, l'insécurité, etc., on est quand même en masse à quitter la profession. Euh, si on ne retrouve pas un peu de, 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 de confort dans nos relations quotidiennes avec les collègues et donc les confrères, c'est très difficile d'être tout le temps dans le conflit. C'est aussi le moyen de durer. Moi, je, je suis pas si je, Voilà, Je pense que si je n'avais pas rencontré ces, tous ces outils-là, j'aurais certainement interrogé me, la poursuite de mon activité, alors que là, euh, bon, je n'ai pas vraiment de doute que je suis là où je dois être. Bon, oui, je, je, je suis quand oui. même euh, en vibration avec euh, ce métier, qu'il soit avocat ou médiateur, et Voilà, c'est deux facettes différentes, mais, mais l'accompagnement des gens quand même, c'est ce qui m'anime et j'y trouve beaucoup de sens. Donc, euh, voilà, rev... j'ai l'impression d'avoir fait une boucle, mais d'être plutôt renforcée dans cette volonté euh, euh, d'être oui. avocate, tout simplement.
0: Oui, oui, je, je partage. Nous allons devoir conclure. Et Martin, voilà, euh, me rappelle qu'il nous faut euh, conclure euh, avant euh, avant la, la fin, enfin, la, que ça coupe brutalement. Euh, de la même manière que toi, si je n'avais pas rencontré le processus collaboratif, je quittais la robe. C'était c'était déjà décidé, quoi, bien sûr. Et là, ça m'a permis euh, d'allier l'amour du droit et de l'atticher et de… Et d'être à ma place, quoi. vraiment, mais par ces Merci. deux casquettes. -ce euh, Xavier, alors je ne sais pas quel est le temps qu'il nous reste. S'il nous reste deux minutes, tu il, il, pas nous très... un,
2: voilà, il nous reste un petit peu moins de deux minutes, euh, ouais. puisqu'on a commencé un petit peu après, euh, après 30. Mais ce, ce que vous dites est, est très juste. Hein. Moi, je regarde, ne serait-ce que ma, ma formation, je suis devenu médiateur quelques mois avant de devenir avocat. Et ça, ça a infusé complètement tout mon, mon travail et ma vision, même au sein de mon, de mon cabinet aujourd'hui. Et c'est très riche. Et, et pour rien au monde, je reviendrai en arrière.
1: Bien sûr. Mais le, le point commun dans ce qu'on se dit, c'est qu'on a, a mis, grâce à ces outils, que ce soit la médiation collaborative, euh, au centre de nos expertises, quelles qu'elles soient, la relation. Et c'est ça qui nous, qui nous touche, qui nous, et c'est de ça dont on a besoin. Parce qu'on n'est on, on rien, c'est Jacqueline Morino qui disait ça, que la relation c'est la bouée de sauvetage de l'être humain. On n'est rien sans relation humaine. Et, 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 et voilà, qu'on soit médecin, qu'on soit euh, jardinier ou qu'on soit, euh, je ne sais pas, euh, financier, euh, c'est quand même ça qui fait le sel de nos métiers. Ça n'existe pas un métier sans relations humaines. Donc c'est vraiment ça qui nous qui nous fait toucher à quelque chose d'essentiel, et peu importe nos expertises. Euh, ce sont nos approches qui nous mettent voilà, au cœur les relations humaines.
2: Eh ben, je vous propose de conclure sur ce mot-là, la, la relation humaine, voilà. euh, sur ce podcast d'aujourd'hui avec toi, Emilie. Merci, merci beaucoup, beaucoup. Pour, ton, pour ton partage. Avec plaisir. Merci, merci Nadine, merci à Martin qui est en backstage, <rire> qui nous fait toute la technique. Et okay. euh, on Merci vous dit longtemps. à mardi prochain. Et, Emilie à très bientôt sur de nouvelles émissions podcast.
1: Et le prochain numéro sort le 10. C'est le 10 de chaque mois avec une invitée exceptionnelle. Ne manquez pas, notamment Hello. si vous êtes magistrat. Nous <rire> serons là. <rire> à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au Au bientôt. Merci. Qu qui coupe, du coup